1: Bienvenidas y bienvenidos al tiempo estatal de la Hora Nacional. Qué gusto que nos puedan acompañar en esta emisión ya número 82 de este programa. Le saluda Doris Romero Zarate y esta noche me es grato presentar a Mónica Larcón, locutora con una larga trayectoria en la radio comercial y pública y también pieza fundamental en estos medios de comunicación y quien nos estará acompañando en la conducción de este programa. Mónica, bienvenida, qué gusto saludarte. Hola Doris, muy buenas noches, qué gusto también saludarte y saludar a todo el equipo y con mucho gusto vamos a estar participando y agradeciendo esta invitación que nos han hecho. Y bueno, esta noche, amigas y amigos, vamos a tener una entrevista con el escritor Juan Arturo López Ramos. Él nos va a compartir con toda nuestra audiencia sobre su reciente libro titulado Historia de Huatulco, de este maravilloso lugar. Así que no se pierdan esta charla más adelante. Así es, y también en estos contextos históricos vamos a escuchar la participación de la maestra dramaturga Guají Turcot, quien esta noche nos presentará un muy interesante relato de Oaxaca en la historia. Por supuesto, también tendremos parte de la gastronomía y vamos a conocer la elaboración del chintextlé, que seguramente muchos ya saben de qué se trata, y para los que no, aquí les diremos qué es y cómo se elabora. Quédense con nosotros, acompáñenos en la frecuencia de su preferencia. Damos inicio a esta emisión 82 del tiempo estatal de la hora nacional. Recuerde que usted puede participar en este programa y para ello solo tiene que mandarnos un mensaje de texto de voz o bien hacernos una llamada al número 951-239-6909. Es la línea del tiempo estatal de la hora nacional en donde con muchísimo gusto el equipo de producción le contestará. Recuerde también que puede seguirnos a través de nuestra página de Facebook, que puede encontrarnos como el Tiempo Estatal de la Hora Nacional Oaxaca, y con este mismo nombre puede buscarnos en la plataforma digital de Spotify para que escuche las emisiones anteriores de este programa. El Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Oaxaca es un estado lleno de cultura, tradiciones, artesanías, gastronomía, pero también de sucesos históricos que han sido muy importantes incluso para el país. Y por ello, esta noche les presentamos uno de estos relatos. Así es, Mónica, y a través de la maestra dramaturga Guajibe Turcot vamos a conocer un poco más de Oaxaca en la
2: historia. Acompáñenos.
0: Oaxaca en la, historia. Oaxaca,
3: en la historia
4: en las mitologías de los pueblos los héroes culturales aparecen como benefactores de la humanidad enseñan las artes y los oficios el conocimiento de las ciencias para ordenar el mundo ...establecen el puente a través del cual la humanidad... ...deja atrás la vida salvaje... ...dice Prometeo a través de la pluma de esquilo...
0: Escuchad en cambio... ...los males de los hombres... ...como de niños que eran antes... ...he hecho unos seres dotados de razón... ...al principio... ...miraban sin ver y escuchaban sin oír... ...y semejantes a las formas de los sueños... ...en su larga vida todo lo mezclaban al azar... ...no conocían las casas de ladrillos secados al sol... ...ni el trabajo de la madera... Soterrados vivían como ágiles hormigas en el fondo de cavernas sin sol. No tenían signo alguno seguro ni del invierno, ni de la floreciente primavera, ni del estío fructuoso. Sino que todo lo hacían sin razón, hasta que yo les enseñé los hortos y ocasos de los astros, difíciles de conocer. Después descubrí también para ellos la ciencia de los números, la más excelsa de todas. Y las uniones de las letras, memoria de todo, laboriosa madre de las musas. Yaté bajo el yugo a las bestias, a fin de que tomaran el lugar de los mortales en las fatigas mayores. Y llevé bajo el carro a los caballos dóciles a las riendas, orgullo del pasto opulento. Solo yo inventé el vehículo de los marinos, que surca el mar con sus olas de lino y mísero de mí yo que he encontrado estos artificios para los mortales no tengo artimaña que pueda librarme de la actual desgracia
4: en la mitología mixteca aparece Nueve Viento Cosabi, en español serpiente de lluvia como el héroe cultural que le dio a su pueblo su nombre y todos los conocimientos para formar una próspera nación Sabi es hijo de uno siervo serpiente de jaguar y unos ciervos serpiente de puma, la pareja primigenia, quienes en sus nombres encierran el equilibrio natural. Sabi, nacido de un pedernal, ya nos revela con esto su vocación para construir herramientas y armas, también para hacer fuego, con lo que es posible alargar la vida y ahuyentar a la muerte. En
1: el Códice Vinobondensis... Se dice que cuando descendió del cielo, ya divinizado lo hizo acompañado de otros personajes que cargaban la Casa de Shipe y la Casa del Sol. Y posteriormente, el día 5 Caña, del año 6 Conejo, se ocupó de separar el cielo de la tierra, cargando la bóveda celeste, contribuyendo de esta manera a poner orden en el caos primigenio del mundo recién creado, Nueve Viento. Fue testigo del nacimiento de los 44 personajes fundadores de los señoríos mixtecos a partir del árbol sagrado de Apoala en Yutaño, río de los linajes. El dios
4: Savi es la lluvia que se presenta en forma benefactora, trae abundantes frutos. Sabi favorece a la vida natural y a la vida cultural para el pueblo mixteco. Esta es una colaboración para el tiempo estatal de la hora nacional en las voces Guajibe Turcot,
0: Ángel Alonso,
1: Jane Jiménez. Para nuestras amigas y amigos hablantes de la lengua mije, les compartimos las siguientes recomendaciones sanitarias. <risa>
5: Pom, ha pasado, ha ido, es ido, ha 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 Kya es sham a banaye mochuno. Es zaunk, a knock. Es a es atech. Dib kuba pfen. E gib her kuban. Kya ge zugnanex. Mo is darken, naknen. Es mo hatchuk, mo hatayo. Tukmuke na ich sich tums, na gwento tums. Es ke ha po, a yon. Hnoch toch chatch.
1: El tiempo está de la hora nacional precisamente hablando de la zona NIGE, esta noche nuestro compañero Aldair Domínguez comparte con todas y todos nosotros el trabajo musical que realizan en el Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura NIGE. Este es el CECA. Así es Doris, él nos va a hablar sobre este Centro de Capacitación Musical ubicado en Tlahu y Toltepec, que se encarga de impartir educación en este rubro a jóvenes de esta región y por supuesto, también es un semillero de talentosos músicos de otras regiones del estado.
3: En las montañas de la Sierra Norte del estado de Oaxaca, donde las nubes y la tierra colindan, se encuentra el Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije, SECAM, ubicado específicamente en la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec. El SECAM es un centro de educación musical en donde a través de los instrumentos educan a niñas, niños y jóvenes de las diferentes regiones de la entidad. Así lo comenta el director general de este centro, Aristeo Vázquez Martínez obviamente a nivel nacional porque se fundamenta más en los principios y valores de las comunidades Niges de aquí entonces este, se fundó en el año 1967 basándonos obviamente en las necesidades de, de aquí de la región ya que había visto la necesidad de formar una escuela de música porque había muchos muchos músicos mucha gente le gustaba la música entonces pues por eso mismo se fundó la escuela entonces, a partir de ahí, pues obviamente inició todo esto, lo que hasta ahorita se ve como SECAM y lleva 42 años impartiendo educación musical a los jóvenes, a los niños de diferentes regiones, no nada más de aquí, de la región níger. Pues, la dinámica, diríamos, es algo muy simple, ¿no? Es que muchos vengan a estudiar, eh, entren en el albergue, queden como internados y pues es recibir las clases y practicar y practicar y practicar. Podríamos ya verlo así de forma muy simple, pero obviamente tiene sus detalles. Es todo un proceso y es un poco, diríamos, pesado, porque los jóvenes que llegan y se quedan aquí en el albergue del SECAM, pues obviamente tienen que estar apoyando también al SECAM desde las 5 de la mañana. Por ejemplo, a las 5 de la mañana se despiertan a hacer ejercicio, por ahí a las 6 empiezan a dar mantenimiento y apoyar en la cocina, ya que hay un comedor ahí, y a partir de las 7, de 10, 7 a 8 más o menos, que van a prepararse, a bañarse, a resainar, y a partir de las 9 a recibir sus clases de música de 9 a 2. Y nuevamente de 2 a 3, pues es la comida, de 3 a 4 un poco de descanso, y de 4 a 8, pues nuevamente a los ensayos, a los ensayos de banda que es la principal, principal este, enseñanza de aquí, de, de SECAM. Este Asimismo, el SECAM se ha ganado el reconocimiento a nivel estatal, nacional e incluso internacional años anteriores, como aquí los directivos van cambiando cada dos, tres, cuatro años dependiendo, dependiendo de los maestros, entonces algunos directores han tenido la oportunidad o han buscado esa oportunidad de llevar a la banda a otros países. Han ido a Suiza, han ido a Estados Unidos, eh, también en otros estados de aquí de la República, la mayoría están siempre en los estados del centro. Tenemos tres niveles. El primer nivel que tenemos es la principiante y luego sigue la banda intermedia, que es el que digamos nos representa aquí a nivel regional que atiende los compromisos de la región y eh, la banda avanzada o la banda oficial que es la que nos representa a nivel este, estatal, nacional e internacional, es la que pues, va a los lugares más importantes o escenarios importantes Finalmente, el SECAM se encuentra trabajando en nuevos proyectos y nuevos materiales discográficos que próximamente el público podrá disfrutar. Para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Aldair Domínguez
0: la charla en el Tiempo Estatal.
1: Tori, ya se lo adelantábamos esta noche, saludamos en esta sana distancia y nos da mucho gusto que comparta con todas y todos los radioescuchas del Tiempo Estatal sus conocimientos, el escritor oaxaqueño Juan Arturo López Ramos, que esta noche nos viene a platicar de su más reciente trabajo literario titulado Historia de Huatulco. Maestro, muy buenas noches y bienvenido.
6: Muchísimas gracias, muchas gracias a usted Mónica y a Doris por la oportunidad de transmitir a su amplio auditorio eh, noticias sobre este último libro que habla sobre una fascinante y oculta historia milenaria de este bellísimo destino turístico que es Huatulco
1: Bueno, antes de iniciar quiero comentarles Mónica, eh, auditorio eh, que el maestro Juan Arturo López Ramos eh, nació en Juxtalahuaca, estudió ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional y administración pública en la antigua Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, y esta noche pues nos viene a compartir con todas y todos su talento con las letras.
6: Muchísimas gracias pues, sí, mire, eh, este libro sobre Huatulco es un paseo por la historia de todas las épocas de este lugar cosmopolita que ha sido desde siempre un espacio de encuentros de aventura entre personas de diferentes idiomas y regiones, no sólo en la actualidad donde recibe turistas de todo el mundo, sino desde tiempos milenarios, desde el México antiguo, convivían en Huatulco zapotecos, mixtecos, aztecas, huaves, chontales, incluso mayas, pero además Huatulco fue, en la época del México antiguo, el puerto más importante de Mesoamérica para el comercio con los mayas y con los incas.
1: Maestro, si ¿sí nos puede comentar precisamente como dice que fue Huatulco el puerto más importante de Sudamérica, ¿por qué?
6: Como le digo, en la época antigua, en el México antiguo, eh, tuvo una importantísima función como centro comercial y además fue densamente poblado. Antes de que iniciaran las obras del desarrollo turístico, el Instituto Nacional de Antropología e Historia realizó un recorrido de salvamento e identificó 74 sitios arqueológicos que hablan de la enorme densidad de población de Huatulco en la época pre -cuautémica. Y recientemente los habitantes del lugar se dieron a la tarea de rescatar un bellísimo sitio arqueológico, una ciudad arqueológica que está emplazada justamente en la orilla del desarrollo turístico, junto al río Copalita, situada en una meseta con un acantilado frente al mar, y rodeado por el caudaloso río Copalita que se confía una belleza extraordinaria A esta zona arqueológica Que ya está abierta al público Y que la pueden visitar cuando vayan a Huatulco
1: Maestro Juan Arturo Estamos en un, en un estado Altamente sísmico Pero además creo que aquí hay un sentimiento Muy importante Se escribe un libro porque hay amor a tu estado, porque hay amor a tu comunidad, porque hay amor a tu esencia. ¿Nos podría hablar de esta motivación, de este sentimiento o, o de esta decisión que lo hizo tomar el lápiz, el papel y escribir acerca de Huatulco?
6: Sí, justamente lo que usted señala es, eh, pues muy cierto, los oaxaqueños tenemos la ventaja de que todavía sobrevive la herencia de nuestras antiguas y deslumbrantes culturas que nos enseñaron. La vida en la comunidad es mucho más importante que los intereses individuales y eso se traduce en una solidaridad social, pues que es ejemplo para muchos otros lugares del mundo. Recientemente, como usted lo señala, pues Vimos el epicentro de este temblor que fue muy fuerte, apenas a escasos 13 kilómetros del de milenario puerto de Santa Cruz, Atulco que este puerto justamente por estar muy bien protegido, era el refugio de las, perfecto para las embarcaciones del Pacífico cuando había mal tiempo y aprovechando las corrientes que existen en el Pacífico, es cuando venían los grandes navegantes que fueron los incas, los pueblos del Ecuador ellos desarrollaron técnicas extraordinarias de navegación que les permitieron llegar a Mesoamérica y hubo un comercio sumamente importante, porque Oaxaca con sus finísimas culturas, producía bienes suntuarios que eran altamente demandados... ...por las élites de los pueblos mayas y de los incas... ...entre esas cosas preciosas que produjeron nuestros antepasados... ...pues eran las finísimas tallas de cristal de roca... ...la cerámica más fina de Mesoamérica... ...los libros más bellos escritos de la antigüedad mexicana... ...los textiles de la costa oaxaqueña... ...la costa guardó durante miles de años... ...el secreto del algodón, del cultivo de la elaboración de los bellísimos textiles que todavía siguen naciendo en los amusgos, en los tacuates los pueblos de Pinotepa de Don Luis en Jicayán, utilizando el caracol púrpura, todos esos bienes suntuarios eran altamente demandados por las élites de Centro y Sudamérica y de allá vinieron muchas cosas que enriquecieron, que nos enriquecieron. Vinieron el conocimiento de las, de, para hacer las joyas de oro, de plata, los cascabeles de bronce, muchas otras cosas que nos enriquecieron con este comercio. Pero no solamente en la antigüedad fue famoso Huatulco. También en los primeros años del Virreinato fue oficialmente el puerto más importante del Pacífico ...de 1537 a 1575... ...aquí Cortés en 1524... ...quiso establecer sus astilleros. ...finalmente lo hizo en Tehuantepec... ...pero desde aquí embarcaba tocino... ...y otros productos hacia Honduras... ...y hacia Sudamérica... ...cuando se estableció el virreinato en el Perú... ...pues Huatulco volvió a florecer... ...porque se revivió ese comercio prehispánico... ...que ya existía ahora entre la Nueva España y el Virreinato del Perú. Por su ubicación, Tulco en el Pacífico fue eh, muy importante en el contexto de la navegación mundial, porque cuando Colón vino a América, pues lo que intentaba era un camino hacia las Indias, es decir, un camino entre Europa y Asia para continuar esas exploraciones pues fue muy importante el descubrimiento de la Mar del Sur, del Océano Pacífico y se buscaba un puerto que reuniera las mejores características para que fuera el lugar de lanzamiento para descubrir la ruta hacia las Filipinas y ahí jugó un papel muy importante Huatulco.
1: También hay un punto que relata en su libro que fue un refugio de famosos piratas cuéntenos.
6: Desde luego pues esta bonanza de Huatulco como un internacional atrajo la atención de los más famosos piratas entre ellos de Sir Francis Drake y muchos otros pero también llegó otro pirata inglés de nombre James Cavendish que ya había atrapado en las costas mexicanas de California una nao de China eh, la nao Santana y ahí obtuvo un botín extraordinario de, de casi un millón de monedas de oro pero no contento con ese extraordinario botín llegó a Huatulco y lo asaltó había unos barcos estacionados del Perú asaltó esos barcos descendió a tierra firme robó lo que pudo incendió el pueblo y lo único que quedó en pie fue una cruz de madera sembrada en el lugar, según las tradiciones dos mil años antes. Caben como todos los piratas y los corsarios ingleses habían recibido la orden de causar el mayor daño al imperio Español y a la Nueva España, arrasó todo, pero lo único que sobrevivió fue la cruz. Intentó acerrarla, no pudo. Intentó derribarla amarrándola a la quilla de su embarcación y la cruz no se cayó. Intentó acerrarla y tampoco lo logró. Y finalmente le untó Brea y alquitrán para quemarla y la cruz no se quemó y se generó la leyenda de la famosísima Cruz Negra de Huatulco que fue muy venerada no solamente ahí, sino aquí en la Catedral de Oaxaca existe una capilla dedicada a la Cruz de Huatulco justo a la salida de la Catedral al Zócalo que tiene dos bellísimas pinturas relativas a la Cruz de Huatulco y hay otra pintura muy bella de la Cruz de Huatulco en el Templo de San Juan de Dios otra parte muy importante de la historia de es la participación que tuvo, como lo comentaba, en la exploración de ese camino de las costas de la Nueva España hasta Filipinas. Se hicieron muchos intentos y fracasaron una gran parte de ellos hasta que finalmente en 1565 logró establecerse la ruta no solamente de ida de México a las Filipinas, sino de regreso, que era lo difícil. Lo que costó mucho trabajo es encontrar por el inmenso Océano Pacífico una ruta de regreso con corrientes marítimas y vientos favorables para poder eh, realizar esta travesía. Y finalmente se logró y se estableció la NAO de China, que es la ruta comercial que más ha durado en el mundo. Duró 250 años. Y en sus inicios como uno de los principales puertos del Pacífico mexicano, Huatulco formó parte de esa maravillosa aventura marítima.
1: Bien maestro, entonces ¿dónde podemos conseguir su libro? Por esta contingencia que estamos viviendo, pues están cerradas las librerías, pero existe también la venta por línea. Así que ¿dónde lo podemos
6: conseguir? Cumpliendo lo de quédate en casa, pues yo le recomendaría que lo hicieran a través de Amazon donde pueden conseguir la versión digital y también la versión impresa se las pueden enviar a su domicilio es muy importante señalar aprovechando esta maravillosa oportunidad, es que Huatulco llega al siglo XX, convertido en un, en un moderno funcional y reconocido centro turístico de calidad mundial que es orgullo de México y de Oaxaca, es el único destino del país que no tira una sola gota de aguas negras hacia el mar, la naturaleza fue tercamente generosa con Huatulco, lo dotó de nueve bahías sucesivas, cada una de sus bahías tiene playas bellísimas, es un integralmente planeado, de cuyas 21.000 hectáreas, solo está permitido construir en la cuarta parte, las tres cuartas partes restantes, forman un colchón ecológico de Huatulco donde también está el Parque Nacional de Huatulco, de manera que en todos sentidos, por la profundidad de su historia, por su propia belleza física, Huatulco pues es prácticamente un bello paraíso que todos quisiéramos visitar.
1: Y que seguramente a través de su libro y a través de esta posibilidad de esta distribución mundial de Amazon, podrán enamorarse también de Huatulco y habrá quienes, ya cuando esta pandemia lo permita, pues poder visitarlo, creo que es una maravillosa oportunidad para quienes en el mundo quieren conocer Huatulco, bueno, lo podrán sentir, lo podrán vivir a través de su libro y estaremos muy pendientes, maestro, de la presentación que se hará, por supuesto, cuando ya lo permita esta situación que hoy estamos viviendo.
6: Claro que sí, muchísimas gracias por este espacio, muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Doris.
1: Buenas noches.
6: Buenas noches, que pasen buenas, buenas noches.
1: noches. El Tiempo Estatal de la Hora Nacional Mónica, la cocina oaxaqueña es una de las mejores en el mundo Y esto se debe a la gran diversidad de alimentos, ingredientes y principalmente las maneras de preparación que se dan en las comunidades oaxaqueñas Esto lo hace único y por supuesto inigualable a la cocina oaxaqueña esta noche nuestra compañera Mayra Santiago nos comparte sobre el Cintex. Les Quieres saber de qué se trata, acompáñenos a conocerlo. Para el sobretodo, los
3: pinceles, los marcos, los marcos. Atole y tamales. Puerto
2: pan de
7: cazuela, chocolate, mole. ¿Qué va a
3: llevar el chocolate? Chapulín de salmón.
7: Hecho en Oaxaca.
3: Hecho en Oaxaca. ¿Qué le ponemos a usted? Tengo tazajos, encina y chorizo. alquilando. ¿Pero mandas para los tamales?
7: Dentro de la gastronomía oaxaqueña se puede encontrar el chintesle, una pasta de chile pasilla y otros ingredientes muy común de algunos pueblos de los Valles Centrales y
2: la Sierra de Oaxaca. Así lo señala Leticia Santiago Cruz, vendedora de este producto. El chintesle es una pasta molida y hay muchos que lo preparan con chile pasilla, con su ajo, su cebolla, su hoja de aguacate y su camarón. Ese es el mero chintesle. Hay otro que se prepara con ajo... Y su sal, lo normal El sabor del chintexle
7: es muy exquisito al paladar, por lo que es utilizado en algunas comidas para darles un toque picoso. También en algunos pueblos, los campesinos lo utilizan para merendar en el campo, untándolo solo
2: en tortillas. Acá lo comemos así en varias comidas en nopalito o el nopal grueso que le dice con eso lo acompañamos y su tazajo, o lo ocupan para hacer comidas que lleva chile pasillo la
7: elaboración de esta pasta picosa se sigue haciendo de manera tradicional, tostando el chile pasilla y asando sus demás ingredientes en un comal, para posteriormente moler todo, ya sea en molino o en un metate, de ahí que se considere que proviene su sabor exquisito. Sin embargo, este proceso tradicional ha hecho que cada vez pocas personas lo elaboren.
2: Ya se está perdiendo su elaboración, ahora como ya todo está ya hecho, ya lo traemos nosotros para venderlo, pues ya la gente ya no lo hace en su casa. Ya dice uno, ¿no? Pues ya está hecho, ¿para qué? Ya nada más le agrego lo que falta. Y si usted aún no
7: se anima a comer el chintesle, Leticia Santiago le da una opción para probarlo, ya que esta pasta picosa la puede
2: adquirir en cualquier mercado de Oaxaca. Ah, pues le diría yo que lo probara con una clayuda y su tasajo, su aguacate, va a quedar pero satisfecha de probarlo. Para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Mayra Santiago.
1: Quienes nos sintonizan en la región de la Mixteca, les mandamos a todas y a todos ustedes un afectuoso saludo desde la capital del estado. Para ustedes también les compartimos estas recomendaciones sanitarias, que es importante que las lleven a cabo para evitar los contagios por el coronavirus.
0: Bueno, y coronavirus está y que te lina, la Está haciendo esa mayuna. Tú lo la Ya más que la no te tanta, con mana
1: Mónica, hemos llegado a la parte final de este programa y ha sido un privilegio de verdad haber compartido los micrófonos en esta sana distancia contigo. De verdad, eres una locutora talentosísima, tienes una trayectoria de verdad muy importante en los medios de comunicación, has estado en la radio comercial y pública también y seguramente ya tu audiencia ha de extrañar esta voz tan maravillosa que tienes. Gracias por estar con nosotros. Pues yo agradezco muchísimo los comentarios, las atenciones hacia mi personas. Gracias Doris, y gracias a todo el equipo. Eh, también a, a nombre del Sindicato de Trabajadores de la Industria, de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones, muchas gracias. Muchos de nuestros compañeros han participado en este programa de interés para los oaxaqueños, para las oaxaqueñas y seguramente seguiremos haciendo equipo con ustedes. Muchas gracias. Y por cierto, también antes de despedirnos, tenemos un recordatorio para el que nos están sintonizando esta noche. ¿No es así, Moni? Así es, efectivamente. Y es que si usted quiere volver a escuchar este y todas las demás emisiones del programa, pueden acceder a la plataforma digital de Spotify. Nos pueden encontrar como el Tiempo Estatal de la Hora Nacional Oaxaca, pero también... Si usted no cuenta con estas plataformas digitales, no se preocupe, póngase en contacto con nosotros al 951-239-6909 y le diremos cómo puede volver a escuchar el programa. Así es, que tengo una excelente semana. Mi nombre es Doris Romero Zarate y a nombre de quienes hacen posible este programa, Esteban Hinojosa, nuestro director, Aldair Domínguez, Claudia Luna, Mayra Santiago, Jessica Pérez, Rosalía Ferrer y Seth Gabriel, el productor de este programa, le deseamos que pase muy buen Buenas noches. Nos escuchamos el próximo domingo a las 10.30 de la noche por esta
0: frecuencia. Hasta entonces.